0: Moikka, oon Emilia, opiskelen Tampereella fysioterapiaa tällä hetkellä ja harrastelen siinä sivussa aika semmosia perusjuttuja, mitä ne opiskelijat varmaan yleensä Käyn salilla ja piirää, ja luen kirjoja. Ja usein siinä sitten muun tekemisen lomassa on semmoinen oma harrastuksensa, tykkään hirveästi pohtia ja kysellä kaiken maailman juttuja lähtien jostakin nallepuhin käyttämistä psykologisista teorioista aina sitten johonkin tämmöiseen avaamisen altruistisiin motiiveihin. Ja sitten aina kuitenkaan itsellä ihan riitä tietoa eikä taito vastata niihin omiin kysteereihin ja pahimmassa tapauksessa mä en edes tiedä, mitä mä oon kysymässä. Mutta tässä jaksossa mä saan vähän sitten tentata Mikaelia, että olisiko sillä tommosena Ussa ja Psykan tulevana opena vastauksia näihin mun uskomattomiin kysymyksiin ja pohdintoihinikin. Onko se valmis?
1: Kyllä, ainakin suurin piirtein. Mähän ei ole mitään kärveä siitä, mitä sä oot kysyä, mutta tästä lähtee. Mm.
0: No yksi semmonen, mitä oon viime aikoina pohtinut, on tämmönen, että kun usein sanotaan, että pitäisi olla kavereita ei ole kavereita. Ja ja, ja ei saa siltä ketään yksi ja vielä kristillisissä piireissä var, va, varsinkin semmoista oikein painotetaan. Mutta sitten mulla on herännyt semmoinen kysymys, että onko se sitten väärin, jos mä alan hengaa ihmisen kanssa säälistä? sille ei mulla oikeasti nyt kiinnosta olla sen mm. Ja sitten mä oon ihan, että no hei, tuukse sä vaikka leikkimään? Mm. Ja sitä mä oon pohtinut, koska sitten jos sille selviääkin jossain kohtaa, että ainoa mä oon ikinäis puhunut sille, on se, että se on ollut se reppana nurkassa. Mm. Tai niinku, mitä mieltä sä oot tämmöisestä, kun sanotaan, että hengaa yksinäisten kaa. Onko se oikein
1: Joo. motiivi? Toihan on tosi kiinnostava. Siis jos laajemmin niinku tota ajattelee, niin, niin tuossa on kysymys ylipäätänsä siitä, että ihmiset lähtee perkaamaan omia motiivejaan, tehdä erilaisia asioita. Ja, ja nyt se, se voidaan ulottaa yhtä hyvin. Tää on vähän niin sama juttu että onko väärin, vaikka jos nyt ajatellaan tämmöisen kristillisen uskonnon näkökulmasta onko väärin käydä seurakunnassa sen takia, että, että menee sinne etti puoliso?
0: En tiedä tuota ikinä onneksi.
1: Niin, no, mutta siis, tavallaan tämä on niinku esimerkki, että et ihmiset tekee monenlaisia juttuja ja niiden motiivit voisit niinku todellisuudessa olla niinku aika monitahoisia. Ainakin se mitä omasta elämästä ja omasta niinku elämisestä huomannut on niinku se, että jos mä lähden perkään mun motiiveja vaikka tehdä jotain hyviä asioita. Niin mä saatan löytää sieltä hyviä motiiveja ja sitten mä voin löytää sitten vähän semmosia, niinku, että ehkä mun motiivit ei kaikilta osi välttämättä ole niin hienoja, kun mä aina anna ymmärtää. Mutta sitten se mikä on kiinnostavaa on se, että ähm, mä teen paljon asioita mun elämässä, ähm, joita, mä en, niinku, joita mun tunnemailma ei niinku, tue, joita mä en niinku, halua tehdä, joita mun ei tee mieli tehdä. Mä oon ainakin itse yrittänyt niinku elämässä hakea sellaista suuntaa, että olennaista on sen niinku hyveen harjoittaminen. Olem- ja hyveellä tarkoitan niinku ihmisen luonteen piirrettä, vakaata kykyä tehdä hyvää. Et se tyyppi, jolle tehdään hyvää, niin se ei pääse meidän pääsisään. Ja se hänen maailmansa näkö- Hän niinku, näkökulmasta relevanttia on niinku se, mitä me tehdään. Niin jos me ollaan niinku saatu meidän ikään kuin hyveitä kehitettyä niin hyvin, että me pystytään tekemään sitä hyvää tästä tapauksessa olleet kaveri kaverittomille ja sille reppanalle tyypille, joka ei oikein saa muodostettua niinku sosiaalisia suhteita tai kokee siis itsensä reppanaksi, en tarkoita nimitellä, vaan siis myös itsestäni, koska siis minun on vaikea muodostaa sosiaalisia suhteita. Juu sama
0: pika, mä olen niin. itse se reppana, mutta jos niin. joku tulee puhumaan, mulle, niin mä oon vaan täällä yritä, mä tiedän, että sä hengaat munkaan vaan säälistä. Oletko sä Oma oh, välillä, mä muistan, mä menin ekaan riparitapaamissa ja siellä sit tuli isos, että kai niiden duuni on se, että ne tulee mm-hmm. siellä, että moi mikä sun nimi on ja mä olin vähän älkää mä tiedän just, että teille maksetaan tästä.
1: Ja miten ne vastas siihen?
0: En mä siis sanonut niille, mä vaan katoin niitä ylimielisesti. Vastasin kohteliaasti. <laughs> olin kiltti, koska mä tiesin, että se on niiden duuni ja mä leikin mm. mukana. Leikin mukana kyllä vielä loppuun asti.
1: Mutta jos ajatellaan nyt vaikka rakastamista ylipäätänsä, tai vaikka, että sitten jos naimisiin mennään, niin luvataan niinku rakastaa.
0: Niin se on. se jollain
1: sit voi, voi tarkoittaa tilanteessa, jos ei tee yhtään mieliä tyyliin vihaasta toista, siis tunnetasolla.
0: Siis se on totta. Se on, totta.
1: Et se on jotain sellaista, että meidän pitää myös ihmisinä ehkä opetella hyväksyä se tosiasia, että meidän tunnemaailma ja meidän hyveellinen käyttäytyminen voi olla täysin tietyllä tavalla ristiriidassa ja sille ei voi mitään. Ja se ei ole mun mielestä valehtelua. Siis jos me tarkoitetaan valehtelulla siis sellaista, että me annetaan väärä, annetaan viesti todellisuudesta, joka on ristiriidassa todellisuuden kanssa siten, että, 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 niin kun, että mulla on vähän niin kun ehkä ajatuskatkeen, mä yritän niin hakea jollain lailla siis semmoista, että se että siinä on, niin kun, se on niin moraalisesti väärin. Niin mä en niin näe, että se on moraalisesti väärin, ikään kuin antaa ymmärtää olemansa kiinnostunut jonkun ihmisen hyvinvoinnista, vaikka on tunnepuoli ei sitä tukisi, koska, koska se sinä ei ole vain kyse sun tunteesta, vaan sinä on kyse sun teosta, sä valitset olla kiinnostunut, valitset välittää, niin mun mielestä se on todella ok.
0: Se onhan se mm. näinkin, eikä mulla siis ole ongelmaa mennä, vaikka totta kai mm. varsinkin on vetäjänä leirillä, että tykkään käydä paljon lasta ja perheleirillä, niin totta kai mä meen sille yksinään olevan ihmisen luokse tai nuoren tai lapsen, mm. mutta lähinnä niin itselle se suurin Pelko. Seurauksena on se, että se ymmärtää väärin ja se pitää muuten se rakkautena. Minua tosi vaikea muodostaa sosiaalisia suhteita. mutta pakotetaan mm. muodostamaan niitä ihmisten kanssa, jotta mä en haluaisi luonnollisesti muodostaa. Ja se tuntuu tosi pakotetulta välillä. Mutta ehkä elämä on semmoista että välillä se on pakotettua. Ja.
1: Niin, mutta toisaalta toikin on vaan tärkeää myös sit antaa ehkä itselleen se tila, että jos se ei pysty, niin ei pysty, koska mä joudun tosi paljon antaa itselleni vaan niin sen luvan, että mulle sosiaaliset suhteet välillä on tosi vaikeita. Joskus mä vaan annan luvan, että nyt en vaan jaksa että se on myös täysin ok. Olen joutunut siinäkin opettella itteensä hyväksymistä ja ehkä me kaikki vähän joudutaan. Että...
0: Se on varmaan sitten semmoinen, mm. mitä pitää harjoitella, että osaa sanoa välillä. Nyt
1: en näkis näki sitä niinku valehteluna tai semmoisena.
0: No joku välillä mulla tulee semmoinen fiilis, että mä yritän huijata ihmisiä, että vau, wow, niin. kiinnostaa niin paljon, tai siis kyllä mua kiinnostaa silleen mielessä, tai vaikka jos mulla on just semmoinen pikkus isoinen asetelma tai, mm. tai leiriläinen vetäjäasetelma, niin sitten totta kai, mutta sitten tämmöinen, missä niin kuin multa odotetaan, että mä muodostaisin tasavertaisen ystävyyssuhteen ihmisenkaan.
1: Niin, ei sitä ystävyyssuhdetta ihan, mutta jotenkin semmoinen niin kasuaali kiinnostus, ikään kuin hyvän tahtonen kanssa käyminen
0: Miten mä pidän ihmiset siellä kasuaalin kiinnostuksen päässä, niin, koska et, sit aivan. usein se henkilö, joka Ai, on niin. ollut aika kauan yksin, niin sitä kokee että vau, ensimmäinen ihminen joka puhuu mulle ja sit se on niinku niin, pallonavilkasta no,
1: ongelma. se lienee väistämätön ongelmaa, että jos ihmisellä on tosi kova sisäinen tarvitsevuus, että on ne tarpeet täyttämättä, niin heillähän tietysti on on niinku sit, tai tulee niinku se, että vähän niinku takertuu helposti että sillä ei oikein voi mitään. Se on vaan, ainakin itse yrittänyt vaan opetella, tavallaan siis se, mitä nyt on nuorisotyössä ollut mukana, niin pitää sen tietyn etäisyyden, jos mä koen, että mä en ehkä halua niin esim. vapaa-ajalle ottaa niin sen enempää kontaktia. Sähköposti on yksi hyvä. Et jos joku haluaa jollalla pitää yhteyttä, niin on, se voi kertoa sähköpostia. Että se on myös yksi tapa. Vähän niin etäisyyttä.
0: Niin totta, totta. Pitäisikö pöskysyä jotain tuommoista hmm. soveltaa, että saa vähän etäisyyttä, koska mulle ei, niinku, ei riitä varata. Mm. Se on
1: tärkeää miettiä, mitä riittää, mitä ei.
0: Joo, no se varmaan sitten siitä. Äh, sit toinen, mitä mä oon tässä vähän viime aikoina pohdiskellut, kun mä sellainen, että mun uskomattomia muistiinpanoja, mitkä mä olen tänä aamuna kirjoittanut paniikissa, on tämmöinen <tos> vähän niin samaan aihepiiriin menevä. Itse siellä vetäjän tai isosen roolissa on usein sitten tämmöisessä, ehkä semmoisessa no, sieluhoidollisessa tilanteessa ollut tai vaikka rukouspalvelijana ja sitten tulee vaikka nuori, tämmöisiä perusuntoja, että on huono itsetunto tai ei ole kavereita tai jotakin. Ja sitten kun siinä niin kun, tietenkään mulle ei ole terapeutin koulutusta, ei eikä kuullutkaan olla. Mutta mitä on semmoisia, niin mitä ei ikinä kannata sanoa, jos ihminen kertoo ongelmistaan? Sen mä tiedän, että ei kannata aloittaa omista ongelmista kertomaan sille ihmiselle, kun se ei lohduta. Mutta mitkä olisi sulle semmoisia, niin never ever sano tätä, jos ihminen tulee kertomaan sulle murheitaan tai huoliaan ihan ystävyyssuhteesta lähtien?
1: Onpa kiinnostava kysymys, koska siis tota, mä oon itse asiassa just nyt tänään, kun tätä nauhoitellaan tätä podcastia, niin mä oon tuossa menossa tuossa illalla, illalla käymään yhteen seurakuntaa, koska sieltä kutsuttiin, että, että tulisitko tänne täällä tarvittaisi vähän koulutusta, niin kuin miten toimitaan tämmöisissä haastavissa tilanteissa, kun tulee vaikka mielenterveyden kanssa painiskeleva nuori tai muuta tulee erikoisia tilanteita, että miten pitää toimia, joten ihan hyvä, että kysyt vähän samalla jo valmistautua iltaa varten, mutta ehkä ensimmäinen, mikä mulla tuli mieleen, jos on, jos on millään lailla niinku semmoista viitettä, että, että ihmisellä on niinku mielenterveyden kanssa vaikeita, niin koskaan ei saa käyttää diagnoosinimekkeitä, Joo. edes kasuaalis koska siis se, ja, ja koskaan ei saa niinku myöskään ehdottaa, että, että pitäisikö sun käydä lääkärissä, koska mietin, että sulla ehkä voisi olla, sano, sulla ehkä voisi olla, on vähän kielletty fraasi, eli se pointti ei ole vaan se, että ruvetaan diagnosoimaan ihmisiä, vaan se pointti on, siis, ja tämä on siis mun henkilökohtainen niin näkemys, mitä mä niin pidän perusteltuna, on se, että ei saa, ei saa käyttää niin mielellään koko nimikkeitä mi- ollenkaan, koska on niin pari ongelmaa. Ensimmäinen on niin se, että jos mä Esitän sanon lauseen, että ehkä sinulla ehkä olisi ja sitten se nimikin, niin se tuottaa ihmiselle semmoisen niin what if, mitä jos ajatuksen. Ja, ja siis, jos puhutaan niin esimerkiksi niin pakkoajatuksista, mitä esiintyy tietyissä mielenterveysongelmissa pakonomaiset ajatuskuviot, tämmöinen katastrofiajattelu, kaikki kuitenkin tulee menemään pieleen, niin tämmöiseen liittyy hyvin tyypillisesti esimerkiksi semmoinen, että ihminen rupeaa miettimään, mitä jos käynnään mitä jos, jos se niin tapahtuukin noin ja olisiko mun kuitenkin pitänyt tehdä näin ja sitten niin se hakkaa päässä ajatus, se ei päästä irti ja näin. Niin se, että mä yritän välttää luomasta ihmisille tämmöisiä mitä jos juttuja. Että esimerkiksi jos, jos mä, Ja mä saatan helposti, jos mä juttelen jonkun nuoren kanssa, hän kertoo mulle Ja mä, mä saatan joskus vaivihkaa ja esimerkiksi kysyä tiettyjä kysymyksiä Jotka on, perustuu siis se, mitä meillä on opinnoissa niin kuin, ää, psykiatrian puolelta opetettu Mä saatan kysyä tiettyjä kysymyksiä, jos mä havaitsen, että ehkä tässä voisi olla vähän jotain tänne suuntaan Mä kysyn, että hei, onko sulla ollut tämmöistä, onko sulla ollut tuommoista Ja vastaa mulle Niin tämän perustelma saatan sanoa ehkä, että hei, sun olisi ehkä hyvä käydä Juttelee terveydenhuollon puolella, mutta mä en koskaan sano miksi. Aine. Muuten kuin, että hei, mä koen niin tämän perusteella, mitä me ollaan juteltu, että ehkä sä, sä voisit tehdä hyötyä siitä, niin kertot vaan samat asiat, niin mitä olet kertonut mulle. Se on niin yksi juttu, että vältetään niin kaikkea semmoista niin oman ammattitaidon ylittämistä. Sitten toinen, niin se alkuperäinen kysymys vielä kerrataan, oli, että mitä ei pidä? Sä niin, nimenomaan nimenomaan niin negatiivisia, nii. mitä ei pidä tehdä, kun juttelee niin kuin näin. No sitten um, yksi niin testänyt että silloin kun puhutaan niin kristillisestä viitekähyksestä, ja mä nyt tietysti jollain oletan, että, että tämmöiset niin uskonnolliset periaatteet on sikäli universaaleja, että nämä on varmaan kaikissa, kaikissa uskonnoissa tulee samanlaisia juttuja. Niin, niin tavallaan tämä liittyy siihen, että, 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 että tavallaan se, mitä sanotaan sille ihmiselle tälleen puheella tai, tai sitten myöskin jos on niin kuin ikään kuin rukoustilanne, jossa rukoillaan jonkun puolesta niin miten se rukous niin sanallistetaan, niin yrittää pitää sen jollakin lailla niin realistisena että, että ei niin kuin, anna ymmärtää tai jotenkin niin luottaa toisille epärealistisia kuvia, että, että nyt kaikki tulee ratkeamaan ja, ja niin kuin, että todellakin tulee, niin kuin, asiat menee heti hyvin ja näin Toivoa voi luoda, sitä mä teen paljon ja siihen aina, että uskon, voi sanoa vaikka, että mä uskon, että nämä asiat tulee vielä menee hyvin ja, ja uskon, että tässä on paljon toivoa. Ja, ja sehän on totta, voi sanoa, että tässä on paljon toivoa, tässä on paljon potentiaalia, hyvää, näin voi sanoa, mutta sitten vaikka esimerkiksi joku sairaus, niin tota...
0: Sä tulet paranemaan, koska niin, Jeesus sanoo niin.
1: Niin, niin tämmöiset ja just, just, just myös ehkä, ja sitten niin pieni esimerkki, tämä tulee taas uskonoharjatuksen puolelta, mutta esimerkiksi jos rukoillaan jonkun puolesta, niin välttää kaikkea sellaista niinku mitä mä voisin sanoa uskontotieteilijänä maagiseksi käyttäytymiseksi. Maaginen, maaginen käyttäytyminen voisi olla vaikka tämmöistä, että, että nyt Jeesuksen nimessä sairauslähde. Niin niin. Ää, ei, on, tämä kuuluu vähän <laughs> niin toisenlaisiin uskontoihin. Et ei, me ei, se ei lähde yhtään mihinkään se sairaus ihan sama paljon kuin me he, niin kuin, käsketään. Me ollaan ihmisiä, meille jos sellaisia voimia. Um. Tuo oli niin Toinen. Tuleeko sulle mieleen jotain, mitä saat oot nähnyt?
0: No, lähinnä siis ollaan kavereiden kanssa keskusteltu, kun vaikka itse ollaan käyty sieluhoidossa, mä oon itse riparilla, kävin esimerkiksi yhdellä meidän isosella. Ja muu siis pelotti, että se on paha henki sisällä. Se oli mm-hmm. se mun ongelma. Ja yes, sitten mä menin sille mun isoselle ja selitin että se siis johtui siitä, että mun puolesta oli rukoillut yksi henkilö ketä olin sit myöhemmin alkanut aattelemaan, että hän ei ehkä sit edustanutkaan kristinuskoa ehkä sillä tavalla kuin mitä mä olin ajatellut. Ja mm. se mä pelotti, että jos tuo ihminen onkin vähän niin kuin siirtynyt eri uskonnon piiriin, että voiko hänen rukouksestaan sit siirtyä muuhun jotain niin kuin pahaa erällä tapaa. Ja sitten se isoinen, se tiesi henkilön henkilönkästä mä puhuin, ja sit se oli vaan silleen, joo, sekin on kyllä miettinyt, se on kyllä varmaan paha tyyppi, ja se on niin tämmönen vaatteissa, se ei niin mm. saanut siinä tilanteessa joo. hirveästi yhtään. Ja sitten kun mä menin taas vetäjälle tästä sanomaan, niin se oli sille, että hei, sun pitää varmaan rukoilla ja vähän pohtia tätä asiaa. Ja sekään ei auttanut hirveästi siinä tilanteessa, koska se oli mm. se, mitä sä olet tehnyt jo puoli vuotta siinä kohtaa. Niin ne on ollut ehkä semmoisia. Ja sitten toinen on, mitä just kaverinkaan juteltiin, niin no tuo mitä sä sanoitkin, tuo, turhan positiivismin luominen tai semmoinen, että kaikki muuttuu kyllä pian ja... ja, ja... Rukoilet vaan ja luet raamattua. Ehkä semmoinen mm. niin syyllistäminen siitä, että nyt sä et luet tarpeeksi raamattua, vaikka niin kristillisessä viitteissä, mikä usein tulee vastaan, kun itsellä oli vaikka vaikeaa lukiossa, oli koulupäsymystä ja muuta. Niin sitten oli vaan, että se ei lue raamattua, Oon lähellä Jumalaa, niin kyllä se siitä. Mutta sit mä en tiedä, kuinka noi sanotaan hienosti psykologian kielellä, mitä mm. siinä on tehty mulle, kun mulle on sanottu tommosia asioita, mitkä ei oo jääsannut yhtään.
1: No siis tuossa tota, on niinku kausaaliväitteitä ensinnäkin. Eli kun kausaliteetti on siis käsitteenä tarkoittaa syy seuraussuhdetta ja tuossa tavallaan nyt luotiin tietynlainen semmoinen, ainakin nyt ehkä trivien välissä tuli semmoinen, että nämä ongelmat johtuu siitä, että Aivan. Eli jokin aiheuttaa jotain something causes something. Sitten on ehkä yksi tämmöinen hyödyllinen käsite, minkä mä voisin ihan mainita, tästä voi olla sulle ja monelle hyötyy, niin se on niinku attribuutio, eli jos laittaa Googlen attribuutioteoria, niin tavallaan se on niinku psykologia osa alue jos tutkitaan sitä, että mihin, niinku, kun jotain tapahtuu, niin mihin me niinku, attribuoidaan se. Eli, eli mikä sen on niinku, aiheuttanut, onko siellä, niinku meidän jotkut teot vai onko se joku henkiolento vai, vai mitä, mistä asiat niinku, johtuu. Ja mä oon ite, niinku, ehkä huomannut semmoisen, niinku, Iso jutun, mitä mä oon pikkuhiljaa oppinut varomaan ja myöskin ehkä auttaa ihmisiä, jotka on kästä kärsinyt, niin päästä yli, että, että jos ihminen on elänyt tosi paljon semmoisten kausaaliväitteiden maailmassa, jossa attribuoidaan erilaisia tapahtumia esimerkiksi yliluonnollisiin toimijoihin, niin kuin vaikka johonkin henkiin tyyliin Että jotain ikävää tapahtuu, niin ihminen tekee attribuution, että se johtuu siitä, että joku henki tekee jotain, tai sitten joku tyyppi on ollut vaikka niin tälleen paha, ja sitten on tiedätkö, niin kuin ollut siinä rukoustilanteessa, ja sitten tulee pelkoja, että onkohan muuhun tarttunut jotain. Niin, niin tässä niin kuin just tuodaan niin kuin tämmöisiä vähän niin kausaaliväitteitä ja sitten tämmöisiä vähän ongelmallisia attribuutioita tämmöisille käytännössä tuntemuksille, ilmiöille, pohdinnoille, mitä on on, kokenut, niin se mitä mä mä käytän tällaista täysin itse keksittyä termiä kuin todellisuuden rauhoittaminen, eli mä pyrin hyvin paljon siihen, että mä yritän rauhoittaa sen todellisuuden, että ei ole mitään hätää, että täällä ei pirut pompi ikkunan takaa ja ne ei hyppää ihmisestä jotenkin toiseen ja ja myöskin, että et, et ei, niinku, ei sussa ole niinku jotain niinku vikaa siinä takia, että sä koet jotain. Se on, sun kokemus on vain sun kokemus, ja sun ei, se on niinku, sen suhde todellisuuteen voi olla jonkinlainen, mutta et se ei niinku, et siitä voi keskustella, että voitaisiinko me tulkita, että ähki ollaan toisella tavalla. Niin mm. Ja sitten toi, että sun pitää rukoilla ja pohtia. Siis, mä opin... Yksi asia, mitä opin nuorisotyössä välttämään viimeiseen asti, tosin en alussa, mutta siis tarpeeksi monta kertaa kun olen lyönyt päätä seinään, niin huomasin, että mä en koskaan sano ihmiselle, joka kamppailee jonkun kysymyksen kanssa, että no hei, että rukoile tätä, tai lue raamattua ja pyydä, että Jumala sen sulle avaa. Mun mielestä se ei ole se ratkaisu, että se ei se yleensä, yleensä, ihmiset tekee juuri sitä, ne miettii ja yrittää itse tulkita raamattuja, rukoilla ja hajoilla. Ja sitten, sitten, senhän takia ne on tullut yleensä puhumaan, koska se mm. ei ole toiminut. Ei se nyt auta, vaan sen sijaan se, että okei, no onko sulla, niin kun, onko se sun sulla uskonnon harjoitus tämmöistä, niin että se vähän harjaa sitä sun keskenään, vai onko sulla niin semmonen selkeä, ikään kuin se, se mukana vaikka kirkon toiminnassa, tai jonkun kirkon edes seurakunnan? Pitäisikö ensin miettiä sitä, että sulla olisi se niin kuin, ikään kuin opettava taho, joka voisi ohjata sua tässä ja sinä tarvitsee olla yksintä
0: No Mitäs on sitten semmoisia, mitä niinku kannattaa, kun mietittiin tätä just kaverinkaan eilen itse asiassa, kun tässä nyt yllättäen opiskelun tiimoilla ja aina mielenterveys. meina pysyy ihan kondiksessa, kun on yksi ja hirveästi koulu ja muuta. Mm. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että tosi tärkeä juttu olisi se, että kun sä meet jollekin kertoo ongelmissa, niin tulisi se kokemus, että suo on kuultu. Mm. Minkä totta kai itsekin haluaa välittää sille ihmiselle, vaikka on tullut nuoret kertoa, että niillä on kouluväsymystä tai että niillä ei ole niitä kristittyjä kavereita koulusta tai kavereita ollenkaan. Niin mitenkä sille ihmiselle voisi välittää semmoisen viestin, että suo on kuunneltu ja semmoinen, koska sen on kokenut itse jotenkin tosi tärkeäksi. Tärkeäksi se usein kokeilu, että mua ei kuunnella. Tai sitten mä menen siihen rukouspalveluun, sitten ne ohittaa semmonen ongelmani niin ja alkaa just luvata jotakin, että ei hey, nyt sä vaan rukoilet. Niin. Ja sitten mä vaan, wow, mulla on ongelma nyt. Hienoa, niin jos se viikon päästä vaikka auttaa, mutta mitä mä nyt teen. Mm. Niin mitä olisi semmoisia, kuinka pystyy niin kuin konkreettisesti välittämään sille henkilölle? Onko olen jotakin semmoisia, Et niin että sut on, niin kuin, on kuunnellut sun ongelman ja niin kuin, on pahoillani tai... Niin kuin, kuohen myötätuntoa sun puolesta. Miten semmoisen pystyy välittämään ilman, että mä sanon sille ihmiselle, että hei, olen kuullut, mitä mm. sanoit, ja haluan ilmoittaa, että olet kuultu. Onko olles mitään semmoista konkreettista, vai pitääkö se vain oppia?
1: On, on ihan selkeästi. Kyllä mä, mä oon sitä paljon yrittänyt käsitteellistää myös itselleni, jotta mä pystyn kehittymään, että miten, miten toi niin kuin tehdään. Um, Muutamia juttuja, mitä olen löytänyt, joko opinnoista tai sitten kautta, niin tota, ää, silloin kun mä juttelen ihmisen kanssa, varsinkin siis semmoisen kanssa, jonka kanssa en ehkä niin paljon ole jutellut, eli en tunne häntä vielä kovin paljon, kun nuori tulee vaikka jossain ää, kirkon tilaisuudessa keskustelemaan, niin mä saatan jossain vaiheessa kysyä, että mitä sä toivot, mitä sä haluaisit tällä hetkellä, mitä sä tarvit, tästä tilanteesta tai tästä hetkestä tai multa. Miten, mä voin, miten sä koet, että mä voisin auttaa sinua? Se on hyvin simppeli kysymys. Vähän saman tyylin kuin, niin kuin jossain, jossain raamatussa joku kohta, että Jeesus kysyy, että mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin. On. Äh, tässä, on, tässä kysymyksessä on valtavan tärkeä juttu sisällä. Äh, psykologiassa on tämmöinen, tai tämä tulee meidän tota, siis oikeastaan opettajan koulutuksesta, tämmöinen kuin self-determination theory. Ja se käsittelee niin tavallaan sitä, että, että ihmisen mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta on hyvin tärkeää se, että ihminen kokee olevansa jollain lailla kontrollissa omasta elämästä ja omasta tulevaisuudestaan. Ja, ja myöskin, että hälle annetaan tietynlainen autonomia niin kuin päättää omista asioistaan niin, että joku muu ei oleta hänen puolestaan mikä hänelle on parasta ja mitä hänen kuuluu tehdä. Vaan tavallaan se autonomian vahvistaminen on hirveän olennainen osa niin mielenterveyttä ja vastaavasti ja autonomian ja rikkominen ja sen ylikäveleminen on tosi vahingollista niin mielenterveydelle. Joten mä yritän tosi paljon vahvistaa sitä niin autonomiaa siinä ihmisessä tai nuoressa, joka, joka niin juttelee. Ja mä muun muassa vaan kysymällä, että mitä sä haluat? Mitä sä toivot? Ja, ja sitten voi, mä voin kysyä myös tämmöisen kysymyksen, että, ähm, että toivot sä, että Mä käydään tätä läpi ja että mä kuuntelen suo vai halutsa, että mä esitän sulle ratkaisua? Hyvin simppeli kysymys, koska tosi huono idea on mennä esittämään ratkaisuja silloin, kun toinen ei tarvitse ratkaisuja, vaan toinen tarvitsee vain, että joku kerrankin on siinä ei yritä paita siitä tilanteesta ja kestää kuunnella sen koko homma. Mä oon joskus tehnyt jopa virheitä tässä asiassa sellaisia, niinku, mistä on tosi paljon ottanut päähän sen jälkeen. Vitsi mua on hävettänyt, siis joskus niinku, enemmän ehkä uran semi-alkuaikoina, niin joskus on mennyt olettamaan, että nyt tämähän se on se, mitä sä tarvii, ja niin kuin esitän niin kuin hyvinkin sillä, että no niin, hei nyt, nyt tähän näin ja näin ja näin, ja näin. Vähän niin vähän pelästy ehkä se toinen osapuolisi. Niin justi. Sitten mä niin kuin jälkeenpäin tajusin, että enkä mitään ole niin kuin ammatillisesti oppinut, että ei näin. Näistä oppii. Eli tosiaan se autonomian kunnioittaminen. Sitten pari muuta vinkkiä, millä voin niin tuoda sen, että Tom, mitä sä kysyit siitä kuulluksi tulemisen kokemuksesta. Um, keskustelussa yritetään niinku palauttaa toiselle se, mitä hän on antanut mulle. Sillä lailla, että joku kertoo vaikka jonkun juttuun, niin mä kysyn, että ymmärrkö mä oikein, että? Ja kun sä äsken kerroit näin, ja sitten mä kysyn, että ymmärsinkö mä sen oikein? Ja sitten mä myös saatan jopa tietoisesti rohkaista, että jos tämä, miten mä nyt sanallistan sun kertomaa, ei pidä paikkaansa, tai mä oon ymmärtänyt väärin, niin korjaa please, ja mä yritän myös silloin katsoa niinku kehonkieltä ja vähän, että et, 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 et jos toinen on vähän vaikea, niin mä kysyn, että hei anteeksi, hautsa tarkentaa, että mä oon ymmärtänyt ehkä jotain väärin Niin tota, tämä on tosi olennaista, että vähän niinku tarkistaa, tekee niinku tsekkejä, että onko mä hän nyt ymmärtänyt sen oikein. Ja kysymällä vaan, että tarkoititko siis, että ja sit hän kertoo, tarkoittiko vai ei. Ja sama että jos lähtee tekemään jotain teorioita tai semmoisia, että musta nyt näyttäisi siltä, että asia voisi olla näin, niin mä kysyn, että hei, tuntuuko susta siltä, että tämä menee oikeaan suuntaan. Ja, ja, ja viimeinen on sitten tämmöinen ihan niinku, ähm, luo kiireettömyyden tunnu niin paljon kuin se nyt voi tuoda, mutta niinku, oma kehon eli rentoutuminen siinä tilanteessa ottaa semmoisen. Mä kerran sain yhdeltä nuorelta niinku palautteen, että sunkaan oli tosi ihana jutella, kun sä äh, rötkötit siinä tuolilla. Mä olin, ja mä olin tietoisesti myöhemmin myös silleen, että mä olin ottanut semmoisen rennoa asennon että mä osoitan hänelle, että hei, mulla, mä en halua paita tästä tilanteesta. Muutamia sellaisia. Tuleeko sulle mieleen jotain?
0: No tuo oli aika, aika semmoinen vastas kyllä kysteriin hyvin. Hyvin, että tota, vähän semmoista niinku konkreettia, mitä pystyy tekemään, että sillä toisella olisi parempi olo. Mm. Kun mullekin vaikka mä oon käynyt semmoisen, oli todella lyhyt rukouspalvelukoulutus, niin siinä vaan sanottiin, se oli siis rukouspalvelu ei esielunhoitoa, niin siinä oli vaan silleen, että joo, jos se nuori tai kuka ikinä tuleekaan alkaa kertomaan sulle pitkää storia, niin yrität tarttua johonkin ja rukoilla nopeasti, että saadaan seuraava ihminen siihen. Niin siitä tuli vähän semmoinen, että mm-hmm. kiva. Toi niinku.
1: vähän, mä en tiedä mitä, mä, mä vähän jännä neuvo ehkä.
0: No minä, se oli vähän jännä, kun mm-hmm. siinä jäi just fiilis, niin kuin, että otetaan liukuhinnalta jengiä sisään, minkä siis joo, periaatteessa on vähän rukouspalveluita ja halutaan mahdollisimman paljon, mutta ei se nyt auta tuossa, se määrä nyt ei ehkä niin korvaan laatua mm-hmm. sit kyllä missään missään tilanteessa.
1: Ja riippuu vähän, että niin jos, jos se nyt selkeästi, niin ehkä, ehkä mä sen vaan mainittelen, että siis jos ajatellaan, niin tämä tulee terapiatyöskentelyssä, jota siis en tee, mutta, mm. koska koulutus eriitä, mutta siis tavallaan kun terapiatyöskentelyssä yksi tärkeä ammatillisen osa-alue on kyllä myös se, että osaa hallita aikaa ja osaa asettaa mm. rajat sille, että kuinka se toinen tai ikään kuin se lainausmerkissä asiakas käyttää sitä aikaa. Että sit, tuossa on kyllä se, Tosiasia, että kyllä se on myös niin, että joskus ihminen käyttää aikaa sellaisella tavalla, että se ei niin toimi, että sit pitää mm-hmm. niin rajata, että hei, nyt keskitytään tähän. Meillä on nyt vaikka 10 minuuttia aikaa tässä, miten sä haluaisit käyttää. Että joskus se voi olla perusteltu, hyvinkin perusteltua ja tärkeää, ja, mutta sitten ehkä niin, vähän, vähän jännäviva vaan ehkä tosta muotoilusta minkä
0: Joo, Se oli kyllä semmoinen, mikä jää vähän mieleen semmoisena. Että... Mm-hmm. Että, ja sitten se häiriti myöhemmin, kun meni itse rukouspalveluun, niin sitten mä olin silleen, että okei, ne tekee varmaan sit samalla tyylillä. Ja sitten mulla on aina ollut sellainen että niin nopeasti sisään, mä olisin nopeasti ulos
1: mm, ne, aivan. tyylillä.
0: Kyllä. Joo, kyllä se kiirettömyys olisi varmaan semmoinen mikä itselle olisi aika tärkeää, että sillä ihmisellä ei ole kiire päästä musta eroon niin hirveän nopeasti. Joo, sitten aivan toiseen. Tämmöinen, mm-hmm. mitä mä oon pitkään pohtinut, ja sähän tästä alkukirkosta tiedät vähän. Mä oon pohtinut mm-hmm. tätä, että kun mä menen tämmöiseen messuun, missä siis lauletaan tiettyjä osioita, mistä se laulaminen tulee, tai niinku, kenen idea oli se, että... no psalmien laulamisen mä ymmärrän vielä, mm. mutta sitten tämmöiset taikka liturgiset osuudet, missä pitää ylentää sydämet ja toivotetaan Herran rauhaa, niin mm. minkä takia ne lauletaan? Onko Pietari laulanut aikoinaan tai Paavali? Onko se juutalainen perinne, mistä se tulee?
1: Ahaa, toihan on hyvä kysymys. No, nyt täytyy heti sanoa yksi tärkeä juttu, mitä akateeminen koulutus, missä mitä meillä yritetään päähän takoa, se, että tie- yrittäkää tietää, mitä te ette tiedä että et mun osaaminen ei siis välttämättä nyt riitä. Mä oon uskontotieteilijä, mä en ole niin, kirkkohistorioitsija, niin. ja sit toi on niin, niin spesifi kysymys. Yleisellä tasolla tiedän siis vaan sen, että no meillä on tavallaan siis taustalla juutalainen temppelipalvelus, johon mm. olennaisesti liittyy musiikki, hyvin voimakkaasti, visuaalisuus, niin musiikki, kaikki hyvin tar- niin kuin selkeä liturgia. Eli tavallaan se on todennäköisesti aika suoraan niin otettu siihen varhaisen kirkon palveluselämään jonkin verran on säilynyt näitä hyvin, hyvin varhaisia liturgioita, jotka muistuttaa aika paljon sitten myös semmoisia niin nykyisiä, vähän ehkä korkeakirkollisempia muotoja, mutta se, että tarkemmin niin mistä yksittäiset elementit, tai tämä just, että, että asiat niin tällä lauletaan, niin tota, mä nostan kädet pystymään, en tiedä tarpeeksi tästä.
0: No, pitää jatkaa selvittämistä jostain toisesta lähteestä. Mitäs muuta täältä löytyisi, jos sä osaisit vastata? Hmm. Hmm. No yksi sellainen, mitä on pohtinut, mikä sit löytyy nuorisotyöstä paljon vastaan, tämmöiset kristilliset armolahjat, mitä löytyy ihan uudestakin testamentista. Eikä siinä mitään. Siellä vainita, että olisi kielellä puhumista, löytyisi profetoimista. Mutta sitten kun välillä musta tuntuu, että kaikesta tehdään armolahjoja, että mun kaveri tuli selittää, että hänelle oli ilmoitettu, että hänellä on piirtämisen armolahja. Hmm. Ja mä olin wow, tuntuu, että siellä on niinku porukalla suunnilleen sienestämisen armolahja. <laughs> mikä on siisti, niinku siistii, mutta niinku... Eikö sitten ole lahjat? Niin välillä olen miettinyt, että, oh. että mihin se raja on mielestä hyvä, mm. hyvä vetää tämmöisissä asioissa, että, että tota,
1: um.
0: kannattaako armalahjoja nähdä tuommoisessa niin kuitenkin loppupeleissä varsin mm. arkissa? En sano, etteikö joku voisi poimia sieniä tosi hyvin, mutta onko se sitten välttämättä myös pyhän aikaan saamaa kykyä poimia no. sieniä? Ensinnäkin taas
1: semmoinen kommentti, koska mä oon uskototieteilijä ja mä en ole myöskään systemaatikko. Eli siis tota systemaattinen teologia on, on sitten sitä, että järjestelmällisesti tavallaan erilaisia tämmöisiä open konstruktioita lähdetään purkamaan ja ymmärtämään ja, ja, ja käsitteistään, kuten vaikkapa sitä, että mitä nyt tarkoitetaan um, eli Vähinnä
0: jotenkin käytännössä. Niin, no käytännössä niin kuin... mä
1: osaan sanoa jotakin, mutta siis mä vaan taas kerran, mm. Tämä on taas esimerkki niin esimerkiksi siitä, että mä oon, niin kuin, kyllä mä nyt aika paljon aikaa lukena, mutta tavallaan että ei mun nykyinenkään koulutus ja ammattitaito riitä kunnolliseen vastaukseen tuohon kysymykseen, mutta se mihin se riittää on about tää ähm, ähm, semmonen niin hyvin ähm, hyvin vanhakirkollinen, hyvin, hyvin antiikkinen, kristillinen Tietyllä tavalla semmoinen elämän filosofia, voisi sanoa näin. On, se perustuu ää, antiikin hyveetiikkaan, eli nyt pala- siis tavallaan tietyllä tavalla se juuret palautuu juuri selkeästi sinne esikristilliseen aikaan, eli sitten menee sinne ja Platonin ja Aristeleen filosofiaan, ja kun puhutaan tavallaan siitä, että mitä on hyvä elämä, puhutaan niin kuin hyveistä. Ja sitten um, semmoinen hyvin vanhakerkollinen malli tai tulkinta tästä on niin se, että Jeesuksella oli täydelliset hyveet. Ja um, kristillinen, kristillisen elämän niin täydellistyminen on sitä, että tavallaan kasvetaan Kristuksen kaltaisuuteen ja ruvetaan sitten ja harjoitetaan myös tavallaan sitä hyveellistä elämää niin, että se oma elämä ja oma minuus ja sielu ja kaikki minussa voisi enemmän, enemmän ja enemmän saavuttaa ykseyden Kristuksen kanssa. No nyt sitten tämä ykseys. Jos sitä ykseyttä ajatellaan siitä näkökulmasta, että että tavallaan perinteinen kristillinen ymmärrys, että ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, elämään Jumalan yhteydessä, niin siihen kuuluu monta eri osa-aluetta ja monta eri tapaa toteuttaa sitä ihmisten palvelemista Jumalan yhteydessä. Ja se ikään kuin pyhän hengen toiminta ei minun mielestä ole kovin fiksua tulkita jotenkin erillisenä osiona tai slottina, niin että tavallaan tässä on tämä meidän luonnollinen ihmisyys ja luonnollinen elämä ja sitten on tämmöinen ekstra boosti, että on tämmöisiä erikoisia pyhähengen juttuja, vaan että enemmänkin siinä on lähtökohtaisesti kyse siitä, että ihminen on yksi ja, ja tavallaan jos ihminen elää pyhähengen yhteydessä, niin hän pikkuhiljaa edistyy enemmän todelliseksi ihmiseksi sellaiseksi kuin Jeesus oli. Ja se tarkoittaa joillekin sit eri asioita, joillekin se voi tarkoittaa niinku sitä, että hän tekee erityisen hyvin jotain tiettyä palvelemisen osa-aluetta. oli. se sitten nyt niinku vaikka, en minä tiedä, äh, ihmisten palveleminen niinku kuuntelemalla tai rukoilemalla tai auttamalla tai siivoamalla tai whatever, mutta t- Mä itse liputan sen puolesta, että sen ei tarvitse tehdä mitään kovin eeppistä, ja erityistä ja yliluunnollista. Ihmisellä on erilaisia lahjoja ja moni ikään kuin pyhän hengen toiminta ei välttämättä näytä siltä. Se ei näytä kovin yliluonnolliselta ja ihmeelliseltä, se näyttää ihmisyydeltä. Tämä on about semmoinen, mistä mä osaisin sitä lähestyä. Mutta sun kantsi kysyä toi kysymys kyllä joltain ehkä, joka on enemmän perehtynyt. Tämä on ihan kiinnostava kysymys siis, mutta todenenpäin mä en sanoa. Onko tai jotain omiin miettinyt
0: No tämä on just niin kuin, koska, tai itse kun tuolla kansanlähetyksellä tapaa käydä, niin siellä sit törmää usein tämmöiset kaikesta, tai no sekin on ihan ihmisestä riippuvaa, riippuvaa mutta joskus just miettinyt, että tarviiko sitä sitten just niin kuin erotella, että niin kuin, mä ymmärrän, että siinäkin on varmaan yritetty, sit kun mun kaveri iloitsi tästä, että hänellä olisi tämmöinen piirtämisen armolahja, mä ymmärrän, mm. että hän on yritetty varmasti piristää tällä, että vau, wow, mutta niin kuin, miksei ole vaan sit suoraan sanottu, että vau, wow, sä piirät hyvin, tai niin kuin, niin. että onhan sekin niin kuin lahja jumalalta, ja sen tarvi välttisi olla niin tämmöinen.
1: Niin. Se on tavallaan sitä sanottamista, miten se halutaan sanottaa siinä.
0: Mm. Joo. Joo. No sitten yksi tämmöinen, mitä mä mietin, en tiedä tähänkään vastata, mutta etsitkö aika? Mm. Kun sitä aina puhutaan, että niitä on kaksi tai kolme elämän aikana. Oi kauhea. Näitä, tiedätkö, tämmöisiä ja sitten toivo on menetetty, josta sen kolmannen moka... Oota, mä herp-
1: herpyn kahvia, että mä jaksan. No varmasti
0: lämmintä vielä tämän jälkeen. Niin, Oi kauhea
1: tota, Onko tota vieläkin noita?
0: Mulle on tätä selitetty, että olisi niinku kaksi tai kolme etsikkoaikaa suunnilleen elämän aikana. Niin vähän, ah. että niinku, Ja sit kun mä oon miettinyt sitä, että kuulostaa vähän assulta. mutta sitten, että mistä tommonen, tieksä yhtään mistä tommonen on lähtenyt. Kun mulle selitettiin, että Jobin kirjassa olisi joku tämmönen jae, missä Job toteaa, että herra kutsuu kerran no, no. ehkä toisenkin jotakin. Niin onko niinku, mikä tää juttu on?
1: Okei, okay, um. No sanotaan nyt näin, että et se nyt sä ehkä on onnistut, on ollut aika harkaa kysymykseen, koska ja mulla ei ole mikään sinänsä ongelma puhua tästä, mutta tämä on aika, aika vaikea tähän siis on Mä, mä oon niin saanut aika järkyttävät roomatusta. Okay. Siis mä, mä koen, että mua on niin todella syvästi haavoitettu tuolla asialla. On, on lapsena sitä joutunut kokemaan ja, ja se on ehkä, ehkä jonkinlainen sellainen, en tiedä, Ehkä asiat on asia tarpeutuu, mutta, mutta kyllä se muistaa, miten suuri se ahdistus voi olla tällaisesta opetuksesta. Tämähän on tämmöinen oppi tai ajattelu, että on tietyt etsikojat ja sitten ikään kuin muuten toivo on menetetty, niin sehän tietysti mulla ainakin aiheuttiin mulle hirveä helvetin pelko. Muistan, muistan edelleenkin, miltä tuntuu pelätä joutuvansa helvettiin, kun on mahdollisesti. Mennyt etsikkoaikansa ohi ja sitten muistan, oli silloin, en muista minkä eikä ehkä 10 tai 11 tai näin, niin kysyin, niin kuin että, että voinko mä vielä pelastua, niin sitten vastaus oli jotakin, että no ehkä, että pyydän Jeesukselta tai jotain, että no sitten se on äärimmäisen traumaattinen mm. kokemus ja, ja luulen, että en ole traumeeni niin kanssa yksin, että eiköhän tälläkin opilla ole, ole hyvin, hyvinkin surullisen monia satutettuja. Ja tota, no sitten taas jälleen kerran tämmöinen akateeminen disclaimeri, mun koulutus. Ei taaskaan riitä siihen, että mä kertoisin, että mistä se on lähtöisin. Mä en tiedä. Mm. Eli tämä menee niin sanotun se dogmihistorian puolelle. Niin Eli dogmihistoriassa tutkitaan sitten sitä, että mistä erilaiset opit on tavallaan historiallisesti. Tullu ja näin, että se on enemmänkin tämmöinen vähän niin kristillinen versio aatehistoriasta, tämä dogmihistoria. Mä en tiedä, ei mitään kärykää. Uh,
0: niin sitä ehkä just mietin, äh, kun niin. se niin kun selkeästi, kun mä oon miettinyt tota, että aika hirveitä sanoja jollekin Joo. ihmiselle, että nyt kande tarttua koukkuun, se voi olla vuoden päästä mennyttä, jos sun etsikkuaikas menee umpeen. Ja...
1: Voit kuolla tuossa, kun kävelet tuossa yli tänään, kun lähdet seurakunnasta, niin se, nyt ottaa Jeesusta vastaan, niin tota niin, Auto voi niin, ajaa yli Ja, ja sit...
0: äiti oli kerran sellaisessa tilanteessa, missä tota just oli kuunnellut keskustelua sivusta, missä oli, mm. oli tämmöinen niinku matalan kynnyksen kahvilatoiminta, missä pystyi mm-hmm. tulemaan ja sitten sinulle juteltiin hengellisistä asioista. Niin sitten siinä oli juuri tämmöinen vähän niinku vaikuttanut elämänlaita puolen kulkija ihmiseltä. Mm-hmm. Ja sitten se oli tullut siihen kahville ja sitten siihen tuli heti evankelioimaan joku innokas sielu. Ja sitten... Tota, Totta, totta, se oli vähän niin kuin kulkea sitten laitapuolen tästä pois eteen että, että, että en halua. Niin mm. Sitten oli vain niin perää vielä, että saat joutua helvettiin, että mietin nyt, että kannattaa tehdä nyt tuo valinta. Niin ylipäänsä mieti, että on varmaan semmoinen, mitä ei välttämättä kandee hirveästi niin kuin jakaa suurena tietona eteenpäin.
1: Siis toi on, mun pitäisi joskus kirjoittaa, jos mulla on tässä nyt ollut siis pitkään jo kaikenlaista, pitäisi kirjoittaa artikkeleita ja mulla on niin siljuna luonnosta venaamassa, että mä rupean kirjoittaa ja laittaa nyt blogiin, blogi, mutta siis kun tässä tavallaan on se, tässä on niin monta Ongelma on no ensinnäkin siis tavallaan klassisen kristillisen teologian kannalta niin pitkälle kuin minä sitä ymmärrän. Mm. Jälleen en ole systemaatikko, mistä minä nyt teidän asioista, mutta käsittääkseni se on ihan huuhaata. Okei. Okay. Sitten jos joku teologi nyt kuuntelee ja huomaa, että mä en taas tiedä mistä puhun, niin laita palautetta, niin kyllä mä haluan oppia ei siinä mitään. Mm. Mutta siis mun käsittääkseni se on aika pitkälti tämmöistä enemmän tai vähemmän modernia huuhata. Okei. Okay. Mutta siis toihan on hirveän niin jollain lailla, sitä on niin hyvin tietyllä tavalla fatalistinen ajattelutapa. Eli siis fatalismilla tarkoitaan tämmöistä kohtalonomaista, uskoa, Joissakin uskonnoissa fatalismilla voi olla hyvinkin iso rooli, jossa ikään kuin ihminen on enemmänkin tämmöisten kosmisten voimien riepoteltava, että mä en nyt voi mun kohtalolle mitään, että mun kohtalo nyt vaan on, niin kuin, että mulle nyt tapahtuu näin tai
0: Joku tyyppinen.
1: Äh, niin, no oidipuksen tarinassa on hyvin voimakas myös tämmöinen, niin, kuin, niin no se, se mä siis, no Lend ei ole kreikan mytologian asiantuntija, mutta siis äm, mä en ole ihan varma, että onko Oidipuksen tarinassa kuinka paljon siinä on kyse tavallaan siitä, että siinä niinku kuvataan tämmöistä niinku metafyysistä kohtalon äh, niinku voimaa vai kuinka Just paljon iä. siinä pyritään oikeastaan vaan kuvaamaan semmoista empiiristä havaintoa, että elämässä nyt on semmoinen ilmiö, että jos sä yrität niinku paeta jotain niin ja sä aiheuttaa sen asian tapahtumiseen, mitä sä yrität paeta sillä, että sä yrität paeta sitä, mikä on enemmänkin tämmöinen geneerinen elämäfilosofinen pointti. Niin mutta tiedä. takas fatalismiin. No niin, takas fatalismiin on siis se, että on hyvin tämmöinen kohtalo että ikään kuin tämä nyt on, että on nämä jutut ja nyt missään noi, niin sitten se on vähän niin kuin kohtalainen, kohtalainen tyyli, tyyli, helvetti tai näin, niin hyvin kohtalainen uskon ja mun mielestä se ei kuulu kristinuskoon. Hyvin, hyvin ahdistava, kyllä.
0: Joo, mitä sitten täältä vielä löytyisi? Mm. No yksi tämmöinen, mitä pohin, kun usein kun on tämmöinen hengellinen ilta tai yleensä se on nimenomaan ilta ja itsekin kun on paljon nuorten jutuissa, niin tämmöisiä koskettavia tilanteita varataan aina illaksi, täytyy olla pimeitä ja mm-hmm. hienot valot ja mielellään savukona ja sitten semmoista kivaa ylkkä taustalla. Ja sitten eihän siinä mitään, kiva tunnelma. Mutta sitten välillä mä oon niinku miettinyt sitä, että paljonko tai onko sulla mitään tietoa, että paljonko siellä on semmoista niinku aitoa pyhän hengen työtä, mikä mm. lähtee jumalasta. Ja paljonko on sitten se tämmöistä niinku psykologista, sielullista vaan niinku tunteiden kokemusta siinä kohtaa, kun sä oot valvonut edellisen yö ja sit sä oot umpiväsyneenä ja kuuntelet tuommoista tietyn tyyppistä musiikkia pimeässä. Niin tota, oon miettinyt, että paljonko siellä on semmoista ihan sielullista ja mm. paljonko sitten niinku oikeaa tämmöistä. Koska useinhan siellä sit on tämmöisiä suuria tunteellisia kokemuksia.
1: Hmm.
0: Niin paljonko siinä sitten okay. niinku oikeasti vaikuttaa? No,
1: no joo, toidit menee enemmän sitten mun tieteen alan. Tota, muutama kommentti heti siihen, että ajatellaan niinku uskonnollista kokemusta ilmiönä. Niin meillä on paljon hyvää tutkimusta olemassa niinku siitä, että miten me pystytään ylipäätänsä selittämään sitä, että miksi ihmiset saa uskonnollisia kokemuksia. Ja ja nyt puhutaan siis neurokognitiivisista selityksestä, eli eli miten voidaan tavallaan selittää aivojen toiminnan kannalta ja myös tämmöisten kognitiivisten ilmiöiden kannalta, että miksi joku saa uskonnollisen kokemuksen. No tämä on tosi tärkeä tutkimusalue, sikäli että on semmoinen empiirinen havainto olemassa, että jotkut ihmiset saa enemmän uskonnollisia kokemuksia kuin toiset. Ja nyt tavallaan... Tämä heti herättää sen kysymyksen, että mikä selittää sen, että toinen tyyppi saa ja toinen tyyppi ei saa niin paljon. Niin se tutkimus, mitä on tehty, niin muutamia kiinnostavia havaintoja on todellakin löydetty. Niin kuin esimerkiksi niin kuin siitä, että sanotaanko nyt tälleen hyvin karkeasti, karkea ilmaisu, neurokognitiivisilta rakenteeltaan tietynlaiset ihmiset saavat, saavat enemmän uskonnollisia kokemuksia ja todennäköisimmin kuin toiset. Joidenkin ihmisten aivot yksinkertaisesti vaan on sellaisia, ja sehän ei ole myöskään mikään uskonto juttu, että ihan sama mikä sen tyyppi uskonto on, niin todennäköisyys, että saa kokemuksia, on tietyn tyyppisillä ihmisillä selkeästi korkeampi. Kiinnostavia havaintoja yhtä lailla voi olla esimerkiksi se, että yksi semmonen artikkeli, mitä mun on pitkään jo pitänyt lukea, mikä on tosi kiinnostava, jossa oli jotakin niin siitä, että tietynlainen kognitiivinen kyky hahmottaa todellisuudessa säännönmukaisuuksia, ennustaa uskonnollisuutta, ja sitten se oli eri puolta maailmaa, yli Usasta ja Afganistanista tehtyistä tutkimusta. Eli tavallaan nämä ihmiset, ihmisten yksilölliset kognitiiviset kyvyt, yksilöllinen neurologinen rakenne, niin sillä on selkeä tutkimuksellisesti todistettua vaikutus siihen, että tuleeko niitä kokemuksia vai eikö niitä tule. No nyt tämä tarkoittaa nyt siis sitä, että Jokaisella ihmisellä on ikään kuin yksilöllinen alttius myös saada uskonnollisia kokemuksia, jolloin nämä, kun ihminen altistetaan semmoiselle ympäristölle, joka on niin kuin, jossa on semmoisia tiettyjä elementtejä, niin kuin vaikka ehkä nyt laajasti voitaisiin puhua äh, sugestiivisista elementeistä. Äh, nyt ei ehkä selittää, mikä on sukgestia, mutta se voi googlettaa. Öm, niin kun puhutaan sitten valoista, äänistä, erilaista pumppaavasta musiikista, myös ajasta, että nyt kun on ilta, ihminen on vähän väsyneempi, vähän alttiimpi sukkestiolle, niin kyllä se on ihan selvää, että tietyt ihmiset on neurokognitiiviselta rakenteeltaan sellaisia, että se voi sitten johtaa myös sellaisiin uskonnollisiin kokemuksiin paljon todennäköisemmin tämmöisissä tietyissä olosuhteissa, että ihmisellä on tämä yksilöllinen rakenne, joka sitten ikään kuin selittää aika paljon sitä niin kuin vaihtelua, että, että tuleeko niitä kokemuksia vai ei. No nyt sitten, ää, tätähän on pyritty ratkaisemaan tätä ongelmaa hengellisessä toiminnassa. Yksi erittäin hyvä äm, esimerkki on, tota, mulla on tota, itse asiassa ää, suosittelen kaikille, että olet äh, kuunnelleet, niin tota, mulla täältä podcastien arkistosta löytyy semmonen jakso, jossa on Tampereen seurakunnan johtava nuorisopastori Jake Lindqvist mulla haastattelussa. Itse siinä jaksossa juuri on tuotu esimerkkejä siitä, että mitenkä esimerkiksi Tampereen seurakunnassa on pyritty ottamaan huomioon tämä tutkimuksellinen tieto ja rakentamaan toimintaa niin, että ei ikään kuin tietoisesti vedetä tietyistä naruista, jolloin niitä kokemuksia saadaan. Ja yksi, mitä, mitä siellä Tampereen toiminnassa ja toiminnassa ja erityisesti niin kuin leiritoiminnassa huomioitu on, on se, että ei myöhään illalla hengellisesti pumppaavia tilanteita. Mm. Hyvin yksinkertainen ratkaisu, millä voidaan niin kuin just ottaa huomioon niin kuin näitä mielenanalaisuuksia. Eli mä tietenkään en voi sanoa siihen, että mikä sitä tavallaan, että kuinka paljon siellä on joukossa sitten, jos nyt tavallaan kristillisestä viitekähyksestä käsin ajatellaan, niin siihen kuuluu tietysti se ajatus, että, että, että Jumala on olemassa ja tekee kivoja asioita, niin tietysti mahdotonhan se on sanoa, että kuinka paljon siellä joukossa on sitten lainausmerkeissä aitoa. Jollain lailla myös ajattelen, että se, niin kuin, se mahdotonhan sitä erottaa. Jumala on, jos uskotaan, että Jumala on ihmisen luonut tämmöiseksi, että meillä on tämmöisiä Kognitiivisia ominaisuuksiin, niin se hänen toimintansa on yhteensopivaisen kanssa, tuskinpa sitä voidaan viipaloida sieltä, mutta mun mielestä on tärkeää, että vaan vältetään niin sitä, sitä sellaista uskonnon harjoitusta, josta tutkimuksellisesti tiedetään, että se itsessään harjoitettuna aktina aiheuttaa tietynlaisia sugestiivisia tai uskonnollisia kokemuksia. Näin, mitä meidätä sulla on tästä?
0: No kun itse on aina, siis silloin nuorempana varsinkin kun oli tämmöisissä tilaisuuksissa, missä nyt on sit ollut, että kaverit itki ympärillä. Mä ajattelin vaan että onko, että mä kova pyhälle mm. hengelle ja mä olin, että sinähän meikä ja laitkee. Ja se on yleinen vitsi vieläkin pari mun kaverinkaan, että mua ei saada itkemään niin millään rukouksella mm. ikinä. Niistä mä silleen, että no jaa, meikä on liian kovaksi keitetty tämmöiseen pelleilyyn. Että... Ja muistan, että joskus se on yrittänyt vä- 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 väkisin vääntää semmos itkuu, koska tää nyt vaan kuuluu tähän tilanteeseen mm. tyylillä. Mutta alkoi tajumaan sitä, että siel on aika paljon lopuksi, lopulta tämmösti ihan niinkun niinku. ei se on tälttämättä tosi pyhä henki, joka selitkettää tästä porukkaa, et se voi olla mm-hmm. ihan vaan se väsymystila ja semmonen niinku, muukin niin. Se oli toisaalta ihan helpottavaa tietää, että, että
1: Niin eikä siinä oo mitään vikaa, saahan sitä itkeä, et niin. mun mielestä se saa Ja onhan se, saa se tosi vapauttava fiili, se niin. kaverit
0: oli usein, on oli ihan ne niin hienoja hyviä kokemuksia, et eihän se todellakaan ollut semmoista niinku, Semmosta, mutta ehkä se oli itselle helpottavaa, että, ok, että ei mun tarvii itkeä. Tai niin kuin, että, ok, että ehkä mun aivot on sellaisia, että mä en helposti saa. Tai mm. jos on kerran aivojen rakenteesta kiinni. kiinni no,
1: mulla niin. on siis sama. Mä, mä niinku, mullakin aivojen rakenne taitaa olla vähän sellainen, että mä en ole altis kokemuksille. Mutta mm. sitten mä vaan yritän jotenkin sillä että no hei, et jos joku toinen saa kokemuksia, niin en mä nyt mietti, että sä sinne niinku, niin. jotenkin. Me niinku, itse et, asiassa. Et, tuo on muuten sukkesti on kamaa, he op. Niinku.
0: Ei, siis mä, mä yritän
1: kunnioittaa jotenkin, Joo. että hei, että okei, saa itkeä, saa kokea, saa tunteen. Enkä mä nyt mene arvioimaan, että mm. onkohan mm. tämä nyt tieteellisesti selitettävissä, että hei, kamaan, että jos sulla on hyvä olla, nauti siinä.
0: Joo, siihen tulokseen ei mm. tietenkään tullut, ja pitäisi siitä, että ei. Ei sitä varmaan <laughs> sillä tavalla. Niin,
1: saa olla semmoinen kuva. Näin.
0: Joo, siiskin Joo,
1: wow. kyllä.
0: Joo, hyvä, kiitos näistä.
1: No hei, kiitos näistä. Tässähän ollaan olla juteltu juteltu ja tota. ei mitään kaikkea hei sulle hyvää opintoihin ja palataan taas jonkun jakson merkeissä
0: palaillaan ihmeessä jes
1: moikka moi